0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай обсудим, почему в России не было Ренессанса.
1: Вот действительно, в России ведь не было Ренессанса, мы когда говорим об этом, мы говорим о Западной Европе.
0: Ну, я думаю, что прежде всего надо определить, что такое Ренессанс.
1: Ну да, это вообще очень звучит по-французски.
0: Да, безусловно, термин французский, хотя изначально понятие появилось в Италии, Ренессанс происходит от итальянского «ренасчета» что означает возрождение.
1: То есть второе рождение, да, да?
0: но первоначально он обозначал возрождение искусств, прежде всего там скульптуры, живописи после Средневековья, да, возрождение древнего искусства, да? да да, да.
1: обращение вот к античности, к античному искусству, mm -hmm. да, то, что вот древний Рим, древняя Греция.
0: Да. Ну а потом сам этот термин стал применяться уже и в более широком смысле, как возрождение интереса к античности, к древности Греции и Рима. Ну и,
1: безусловно, это поменяло и культуру, и цивилизацию европейскую, поскольку в период Ренессанса mm -hmm. произошли какие-то очень глобальные изменения mm -hmm. и в философии, yeah. и в науке, mm -hmm. и мы ведем речь о 15 веке.
0: Ну да, 15-16 века, да. И вот, ну, ответ почему ну, на вопрос почему Ренессанс произошел в Западной Европе, да, ну он связан прежде всего, наверное, с тем фактом, что латынь, то есть язык Рима, продолжал функционировать в Западной Европе, ну прежде всего как язык Святого Писания, как язык богослужения в церкви, да? Ну да, да. Латынь была языком образованных людей. Прежде всего,
1: изначально Библия на латыни, mm -hmm. да? в том числе вот, признаком образованного человека было знание латыни. Вообще, в принципе, наука средневековая, mm -hmm. не в современном смысле слова, но та наука, которая была в Средневековье, язык ее это латынь, латинский ну, да. язык.
0: Да, и, соответственно, латынь давала доступ для западноевропейцев 15-16 веков, давала доступ к древнеримским авторам. Ну, а сами древнеримские авторы, они особенно вот если говорить об образованных людях, они, конечно же, знали греческий язык и знали греческих авторов.
1: Смотри, ну вот ты говоришь римляне, да, образованные, да. но ты имеешь в виду вот те римские авторы древнеримского мира – Авторы античности, да. классики, да? Да,
0: совершенно верно. Интересно, что в самой Римской империи работы греческих авторов, греческих писателей, они на латынь практически не переводились. Ну почему? Потому что, еще раз говорю, образованные римляне знали, как правило, греческий язык. Но при этом в работах самих римских авторов мы часто находим упоминания греческих философов или писателей. Ну, типичный пример Синека, такой знаменитый римский философ, вот он постоянно упоминает греческого философа Эпикура или еще более известного греческого философа Платона. Да? И, соответственно, западные европейцы в 15-16 веках читая по-латыни произведения там, Синеки или кого-то еще, да, они хотя бы опосредованно вот знали, понимали важность да, вот, древнегреческих авторов. Да. Угу. А, ну и они
1: все равно знакомились с их идеями, таким образом становилось понятно, что, очевидно, они достойны, стоят изучения греческие авторы, древнегреческие. Конечно, да, да конечно. Смотри, конечно. а что у нас было на Востоке?
0: Ну, Восток, понятие очень широкое, на каком конкретно Смотри, Востоке? Смотри,
1: я имею в виду вот что. Когда мы говорим о Ренессансе, да, угу. мы все время возвращаемся к античности угу. к древнеримскому миру. Вот если мы возьмем этот Средиземноморский мир, да. Да, который не только в Италии и в Греции, но угу. он вокруг Средиземного моря да, угу. это и Африка, в том угу. числе, и Восток, Сирия, угу. там, Египет, то в этом большом римском мире, в его поздний период, было два центра: угу. Рим и Византия. И когда Рим, город Рим, пал, под ударами варваров, восточная часть, Византия, угу. продолжила свое существование как осколок римского мира. Есть и другая версия этой истории, что Рим не пал, а перетек на восток, да. и что Византия – это и есть древний Рим. То есть угу. он никуда не пал, он угу. не делся никуда, он переехал. Да. На восток, вот об да, этом востоке да, хочу. Да, конечно, да.
0: Ну, это связано, конечно же, вот с таким римским императором Константином Великим, да, который, с одной стороны, известен тем, что он легализовал христианство да, после У длительных гонений при предыдущих императорах, а второй, чем он известен, это тем, что он перенес столицу Римской империи из Рима в Константинополь, то есть вот в новую столицу, которую он основал на месте древнего Византия. Угу. греческой колонии, на берегу пролива Босфор, и отсюда, собственно, и название этой восточной части Римской империи – Византии.
1: Ну, это то, что сейчас Стамбул.
0: Да, один из главных городов Турции. Да? Вот. И эта часть римского мира, она действительно не пала под ударами варваров, и более того, она продолжала существовать еще тысячу лет. И при этом интересно, что с какого-то момента государственным языком Византии стал греческий, но, но они
1: по-прежнему называли себя римлянами, да. но все это делали на греческом языке.
0: Конечно, совершенно верно. И, соответственно, вот эти византийские греки, называвшие себя римлянами, продолжали знать, читать древнегреческих авторов, того же Платона, того же Гомера и так дальше. Да? Смотри,
1: то есть это вот, отвечая на твой вопрос, что я имею в виду под Востоком. Восток прежде всего это Византия, но угу. если с географической точки зрения, то угу. есть еще один Восток, про угу. который стоит угу. вести речь, это про славян. Географически они были на Востоке, но в геополитическом смысле они были между Геополитическими силами. И Византия была одной из очень важных этих сил, которые пытались включить этот славянский мир в свою орбиту, в орбиту своего влияния.
0: Безусловно, да. И более того, если мы посмотрим на вот состояние Европы в каком-нибудь тысячном году, да, от Рождества Христова, то мы увидим, что главным христианским городом является по значимости по размерам, да, является, конечно, Константинополь, угу. и главным, пожалуй, центром силы в этот момент является Византия, да? Это а,
1: вообще и... одно из самых старых государств Средневековья, угу. и блеск этого государства, столицы, mm. уровень дипломатии. Да. Все остальные государства, которые образовались в Европе, смотрели на Византию с восхищением, с уважением, копировали mm. ее практики, mm. учились общаться, искали ее благосклонности. Mm -hmm. Но только некоторые из них uh -huh. пытались ей противостоять.
0: Да, и, конечно, это касалось знаменитого императора Карла Великого да, и его империи. и.
1: Империя франков, да? Да,
0: то, что на самом деле географически совпадает с современной Западной Европой. Франция,
1: да? Германия. Германия,
0: да? север Италии, север Испании. И вот в какой-то момент начинается геополитическая борьба между Византией с одной стороны и последователями Карла Великого с другой за преобладающее влияние на вот этот вот славянский мир, который на тот момент все еще не христианский, да, но он уже подошел вплотную к тому, чтобы обратиться в христианство.
1: Да, но это, видишь, очень лакомый кусок. Да. Славян очень много. Этот мир является целью миссии. Угу. Ну, Византия, например, предприняла очень серьезную миссию да. и два известных миссионера да. Кирилл и Мефодий прибыли в славянские земли mm -hmm. именно с целью распространить христианство византийского толка.
0: Да, то есть они значимые фигуры вот в истории славянской культуры. Почему? Потому что они создали письменный славянский язык, старославянский, который потом стал называться церковно-славянским языком. Да? Ну,
1: собственно, они его и создали именно mm -hmm. для того, чтобы вести службу mm -hmm. на таком усредненном славянском языке, mm -hmm. да, на тот момент различия между славянскими языками были не такие большие, как сейчас. И, в принципе, вот этот условный письменный церковно-славянский язык был примерно без, вот без какой-то подготовки понятен всем.
0: Ну, скажем так, доступен. Доступен, я бы так да. Сказал, То есть да.
1: Можно, можно было догадаться, да. о чем идет речь.
0: Да. И вот, собственно, они и их последователи, их ученики переводят богослужебные книги на церковно-славянский язык, переводят Новый Завет, многие части... Ветхого Завета. В какой-то момент начинаются переводы такой литературы, как «Жития святых». Вот. И это создает ту основу, на которой происходит христианизация различных частей славянского мира, в том числе восточнославянского, то, что составляло в какой-то момент Киевскую Русь.
1: Да, смотри, еще раз, на западе у нас латынь, на востоке, скажем, если взять Киевскую Русь, то это церковнославянский язык. Кстати говоря, изначально, где Кирилл и Мефодий пытались применить письменный церковнославянский язык, Изначально, вот, скажем, в Моравии, mm -hmm. это Чехия, Чехия современная, примерно да, да. современная, он не прижился.
0: Потому что там западное влияние возобладало, и Чехия стала частью католического, да, то есть латиноязычного мира. мира да. То же самое касается и Польши, кстати говоря. Хотя Польша-славянское государство, да, но, тем не менее они тоже стали католиками. Да, да
1: но они являются частью именно католического мира. Mm -hmm. А вот византийский вариант христианства mm -hmm. это Киевская Русь, и то, что уже потом дальше связано с Киевской Руси. Да. И получается, что у нас латынь на западе, mm -hmm. а здесь на востоке у нас церковнославянский язык, который достаточно для богослужения. Да. Греческий mm -hmm. или латынь mm -hmm. учить не нужно было.
0: Да, и получается, что духовенство, да, священники, они, как правило, собственно, не знали греческого языка. Те священники, которые в славянском мире приняли вот христианство по византийскому образцу. И вот этого важного инструмента, каким был либо греческий язык, либо латинский язык для вот доступа. К древнегреческим древнеримским классикам авторам у них не было
1: но было еще и очень важное геополитическое событие mm -hmm. которое подтолкнуло западный мир к открытию возрождению yeah. да переоткрытию этого античного мира mm -hmm. для себя это падение византии византия собственно говоря пала под ударами тюркских народов но no, османов османов да в в 15 веке, это да. есть конкретный год совершенно, да. 1453, да? Но этот конкретный год означает просто окончательное падение, да. поскольку... Захват
0: Константинополя.
1: Да, но вот этот вот закат, потеря влияния, да. она уже началась давно, угу. а греки образованные, угу. да, бежали на запад, а не к своим единоверцам. Да. И получается, что Ренессанс это результат двух сил – с одной стороны попытка что-то вот открыть со стороны Запада, но с другой стороны и Византия, которая сохранила эту римскую традицию, да, она не прерывается в Византии. Ну и
0: греческую и тоже. И греческую да?
1: тоже, да. да. Принесла на Запад и да. таким образом создала вот эту почву для да. того, чтобы эта античная традиция
0: пролилась в Западную Европу. Просто конкретным образом эмигранты да, из Византии вот, в 14-15 веке, прибыв в Италию, они помогли итальянским гуманистам освоить греческий язык да, и начать читать греческих авторов вот уже как бы напрямую. Да. Ну и таким образом можно действительно сказать, что в каком-то смысле древность сама пришла в Западную, Западную Европу, Европу. Да? Вот, в результате этой эмиграции. Но а почему, собственно, греки бежали не к своим единоверцам, да? ну, либо на, на Русь, либо, либо значит, в балканские южнославянские земли? То здесь на, на стоит отметить, что вообще для греков было характерно переезжать в Италию, да, даже вот со времен еще ранней древности, да, греческой. Южная Италия была местом такой наиболее интенсивной греческой колонизации, и более того она называлась Великой Грецией в результате вот этой колонизации. Переезжать в Италию для грека было что-то гораздо более естественное. Да, всегда, да, на протяжении тысячелетий. На протяжении
1: да? всего античного периода.
0: Чем переезжать куда-то на север, да, в страну гипербореев? Ну пока. Пока.
1: Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store. Напоминаем. У нас есть транскрипты для каждого эпизода. Мы приглашаем помочь нам в распространении наших подкастов. Если вам понравилось, просим вас поддержать нас.